0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Amundi, Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen ESG-Briefing, meine Damen und Herren. Thema Biodiversität. Biodiversität ist ein Mittel, auch die galoppierende Arten, das galoppierende Artensterben zu stoppen. Und die Vielfalt von Pflanzen und Tieren zu erhalten, ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Welche Rolle Biodiversität in unserem Leben und in unserer Wirtschaft spielt und wie sie geschützt werden kann, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Und dazu darf ich begrüßen Franz Haslinger, Biobauer aus der Nähe von Stockerau und auch Mitglied bei Bio Austria und Jörg Mooshuber bei der Fondsgesellschaft Amundi, verantwortlich für ESG-Lösungen und speziell für die Ethikfonds die nach nachhaltigen Kriterien anlegen. Herzlich willkommen, meine Herren. Herr Haslinger, welche Bedeutung hat Biodiversität jetzt für Sie als Landwirt, für die Landwirtschaft?
2: Ohne Biodiversität ist Landwirtschaft nicht möglich. Wir arbeiten in der freien Natur und wir arbeiten mit der Natur zusammen. Und wir brauchen für die Produktion unserer Kulturpflanzen zum Beispiel Bestäuber wie die Bienen, die Insekten. Wir brauchen Gegenspieler für unsere Schädlinge wie Mäuse oder Blattläuse, die wir einfach in der Natur fördern müssen, um, uns, um unsere Produktion gewährleisten zu können.
1: Das heißt, Biodiversität ist eine wichtige Voraussetzung zum Beispiel für Lebensmittelproduktion.
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Mhm. Wie gefährdet ist jetzt, jetzt die Vielfalt von Pflanzen und Tieren? Wie erleben Sie das?
2: Ja, wir erleben es so, dass zum, dass zum Beispiel Studien belegen, dass die Anzahl der Brutvögel zurückgegangen ist, die Insektenbiomasse immer wieder schwankend ist und hier müssen wir einfach Maßnahmen setzen, um diese wieder nach oben zu bringen.
1: Herr Mosuba, Biodiversität und Finanzmarkt ist ein bisschen eine neue Kombination. Wie, wie lässt sich denn, wie stellt sich das aus der Sicht eines Investmentfondsmanagers dar? Was können Sie eigentlich tun, um Biodiversität zu schützen?
3: Ja, hier gibt es eigentlich zwei Momente. Einerseits natürlich, wie Sie schon sagen, es ist schwierig, jetzt ein Geschäftsgebiet Biodiversität zu finden, in das aktiv investiert werden kann. Das bedeutet, mir fällt eigentlich kein Unternehmen ein, mit dem man zu 100 Prozent in Biodiversität investieren können. Mir fallen aber Hunderte ein, die Biodiversität bedrohen. Und genau hier setzt der Punkt, dass tatsächlich bewerten wir den Teil der Biodiversität schon seit Jahrzehnten im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsmanagements.
1: Frage an beide, wodurch ist denn Biodiversität gefährdet? Geht es um Monokulturen, Pflanzenschutzmittel, Versiegelung von Böden? Was sind die Haupt. Faktoren. Sie haben gerade alles aufgezählt, worum es geht.
2: Ja. Also natürlich, äh, wir, brauchen, äh, wir brauchen Lebensräume für unsere, äh, le für unsere Lebewesen. Das heißt, wir brauchen Nahrung für die Bienen. Wir brauchen blühende Flächen, wo sie sich äh, ernähren können. Wir brauchen Flächen, wo sie sich reproduzieren können. Das heißt, bestimmte äh, äh, Insekten oder auch Tiere brauchen bestimmte Ruheplätze. Also Insekten brauchen Nahrung oder brauchen Pflanzen, wo sie sich äh, niederlassen können. Vögel brauchen Plätze, die unberührt sind für mehrere Wochen, wo sie brüten können, wo es gewisse Höhe ist am Pflanzenbewuchs, wo sie ungestört sind. Und, und was wir auch brauchen, sind Überwinterungsplätze. Zum Beispiel der Marienkäfer, der ein sehr, sehr bekannter und sehr guter Nützling ist, der braucht, äh, ein, er braucht am besten eine Hecke, um dort zu überwintern zu können. Wenn ich eine Hecke in der Nähe meines Feldes habe, überwintern dort viel mehr Marienkäfer über den Winter. Und wenn im Frühjahr dann ein Blattlausbefall ist, sind dann viel mehr Marienkäfer im, äh, im Frühling schon bereit, als wie wenn ich keine Hecke habe. Und die Marienkäfer müssten sich erst mit der Blattlauspopulation aufbauen. Das heißt, wir reden von der Nachhaltigkeit. Wir müssen vorausbauen, damit uns die, äh,
3: die Nützlinge bereitstehen, wenn wir sie brauchen.
1: Aus Ihrer Sicht die großen Gefahren für die Biodiversität?
3: Bei der Unternehmensbewertung ist das... Ebenso wie in der Biolandwirtschaft, es geht um Versiegelung von Böden. Es geht aber auch um Regionen, die besonders gefährdet sind. Hier gibt es Unternehmen, die in den Polarmeeren nach Bodenschätzen schürfen. Also in sensiblen Zonen. In sensiblen Zonen. Also sensible Zonen gibt es hier. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die klassischen nachhaltigen Themen wie Plastik, Plastikmüll, der bestimmte Arten tatsächlich aussterben lässt. Dann, auch spannend, zum Beispiel in der Fischzucht geht es darum, wenn Tiere in Regionen gezüchtet sind, wo sie eben nicht heimisch sind und hier auskommen, klassisch also benannt als invasive Tiere, die können ganze Populationen ausrotten, weil die natürlichen Feinde in diesen Regionen nicht gegeben sind. Also das, was hier in Österreich in der Landwirtschaft passiert, gibt es natürlich in ganz großen Dimensionen auch.
1: Gibt es einen Konflikt zwischen hohem Ertrag und Erhalt der Artenvielfalt? Und wenn ja, wie kann ich den lösen?
3: Ja, natürlich ist es ein Konflikt,
2: weil natürlich die, die intensive Landwirtschaft die hohe Erträge bringt, fördert jetzt nicht die Biodiversität, weil da eben Monokulturen stehen. Unsere Aufgabe ist es, zum einen die Landwirtschaft so zu gestalten, dass doch die Biodiversität gefördert wird. Das ist zum Beispiel in der Biolandwirtschaft sehr stark dass hier doch eine, eine höhere Biodiversität zu beobachten ist, auch in Studien nachgewiesen. Und zum anderen auch, dass wir auf, auf großen Flächen, wie sie jetzt in Machfeld oder so sind, äh, zwischen den Feldern auch Biodiversitätsflächen anlege, Biodiversitätsmaßnahmen mache, um dort den Nützlingen eine Chance zu geben, sich auch in der Zeit, wo sie auf den Feldern nicht aktiv sein können oder nicht äh, dort nicht überleben, und um dort zu überwintern und sich zu reproduzieren.
1: Jetzt gibt es ja schon seit einigen Jahren Stilllegungsprämien, um das zu fördern. Funktioniert das? Ist das ein sinnvolles Instrument?
2: Ja, Stilllegung ist eine Maßnahme. Jetzt werden 40 Prozent mehr Flächen müssen stillgelegt werden, um das Ausmaß zu verbessern. Wie lässt sich Biodiversität eigentlich messen? Wie lässt sich Biodiversität messen, fallen mir zwei Möglichkeiten ein. Es gibt zum einen halt Studien von äh, Umweltschutzorganisationen, die das laufend äh, überprüfen, wo eben die Insektenbiomasse äh, gemessen wird, auch die, die Vielfalt der Insekten, die, die gefunden werden. Auch die Anzahl der Brutvögel äh, wird gemessen, die ist leider in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen, äh, soll jetzt wieder äh, sich dadurch wiederholen. Äh, und zum anderen gibt es natürlich auch schon Berechnungsmaßnahmen, die die bekannten Maßnahmen äh, erfasst, die es gibt. Die, man, die ein Landwirt machen kann, um Biodiversität zu fördern und das hat eine Organisation in einen Rechner äh, verfasst, äh, wo man sozusagen die Betriebe dann untereinander auch vergleichen kann oder den Betrieben ein, anhand eines Berechnungsbeispiels äh, hinweisen kann, wie stark sie schon Biodiversität leisten.
1: Herr Musuha, haben Investoren und Anleger eigentlich das Thema Biodiversität schon auf dem Radar oder ist das noch ein bisschen exotisch, was vielleicht auch daran liegt, ich sag mal CO2-Reduktion kann ich relativ gut darstellen? Mengenmäßig, Biodiversität haben wir gehört, ist ein bisschen komplexer, ist das eine Hürde?
3: Ja, Biodiversität zu erklären ist extrem komplex, aber wie machen wir das in der Finanzwirtschaft? Wir greifen hier einerseits auf Daten von Nachhaltigkeitsagenturen zurück, das kann man sich vorstellen, da sind tausende von Mitarbeitern, das tatsächlich heißt tausende von Mitarbeitern, die Daten von jedem Unternehmen sammeln und damit eben auch die Gefährdung der Biodiversität. Und man kann, man, sich, man kann sich das so vorstellen, einem Unternehmen werden von diesen Nachhaltigkeitsagenturen schon mal tausend Fragen gestellt. Und davon sind einige natürlich in Richtung Biodiversität. Und diese Daten, die wir einsammeln, die werden dann von unseren eigenen Nachhaltigkeitsanalysten nochmal überprüft, auch in Zusammenarbeit mit NGOs. Und dann bekommen wir einen Wert. Für Biodiversität und auch eben die Gefährdung der Biodiversität. Also, da kommt dann, wie es so schön heißt, ein Flag, also ein Haken dazu, das also ein besonders exponiertes Unternehmen. Und interessanterweise hat man ja auch gesehen, das passt sehr gut zu den vorhin angesprochenen Pestiziden und natürlich auch zu Düngemitteln, dass eben in der Rohstoffkrise, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, tatsächlich. Düngemittel sehr viel teurer geworden sind und damit haben sich, und das hat jeder von uns im Supermarkt erkennen können, haben sich eigentlich die nicht Bio Produkte den Bioprodukten preislich angepasst. Und das hat auch meines Erachtens wunderbar gezeigt, dass wenn ich da ein bisschen vorausschauender denke und in Richtung Bio, in Richtung Biodiversität gehe, dass ich mir dann einfach Schocks ersparen kann und damit tatsächlich einen Vorteil gegenüber anderen habe.
1: Jetzt haben Sie erklärt, dass Biodiversität aus Investmentsicht eine, eine, eine Negativ oder eine Ausschlussgeschichte eigentlich ist. Gibt es umgekehrt auch positive Beispiele, wo man sagt, okay, da gibt es Unternehmen oder Geschäftsmodelle, die jetzt Biodiversität schützen oder fördern?
3: Absolut. Also. Da kommt es dann aber auch auf die Bewertung drauf an. Es gibt viele Unternehmen, die machen das schon aus Prinzip, sage ich mal. Die bekommen dann eben auch den vorher angesprochenen sehr guten Score. Das ist die eine Maßnahme und das, das, was man aber sehr stark sieht, und das könnte man natürlich einerseits sagen, dass es ein Marketingziel ist, es gibt sehr viele große Unternehmen, die fördern, die tatsächlich Biodiversitätsprojekte fördern. Das ist gut und das ist meines Erachtens gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein Marketing-Thema ist, es hilft. Und sobald es hilft, hilft es uns allen und damit ist es gut. Was sicher auch
2: ein Thema ist, ist die Kommunikation. Wie du sagst, die Unternehmen können die das kommunizieren. Das ist auch bei uns in der Landwirtschaft so, können wir die Biodiversitätsleistungen kommunizieren. Weil bis jetzt stehen die Produkte im Regal, weil man sieht, äh, man sieht das als Konsument nicht, was versteckt da an Arbeit dahinter. In den letzten Jahren gab es die, die ersten Produkte, wo zum Beispiel die CO2-Bilanz gerechnet wurde, wo ein Produkt ausgelobt wurde, wie viel klimaschonender das jeweilige Produkt ist, wenn man zu diesen greift, auch wenn es biologisch ist und vielleicht etwas mehr kostet. Und das Ähnliche soll in Zukunft auch kommen mit Biodiversität.
3: Und das ist natürlich wieder auch ein ganz wichtiger Punkt bei nachhaltigen Finanzprodukten, Transparenz. In der, nach, dem, nach der Regel tue Gutes und rede darüber, es hilft uns allen und eben Transparenz, wenn ich jetzt auf einem Finanzprodukt ein Finanzprodukt zum Beispiel österreichisches Umweltzeichen habe, weil auch das gibt es ja, dann sehe ich als Konsument, das und das kommt eben nicht hinein, beziehungsweise das und das muss erfüllt sein.
1: Abschlussfrage an Sie, Herr Haslinger, was wäre denn notwendig, um Sie zu unterstützen, dass Sie sagen, okay, dann da und damit kann ich mehr tun für den Erhalt der,
2: der Artenvielfalt? Also wir in der Biolandwirtschaft tun schon sehr viel, also wir, 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 die Unterstützung ist einfach zum Bioprodukt zu greifen und es weiter zu, weiter zu empfehlen.
1: Und ich sag mal jetzt an Fördermaßnahmen, gesetzliche Regulierung. Ja,
2: ich bin jetzt selbst persönlich kein Freund von Fördermaßnahmen, ich bin eher ein Freund das zu tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wir machen sehr viel, gerade in meiner Organisation, wo ich Mitglied bin, sehr viel mehr über die Anforderungen, über die Förderanforderungen hinaus wie zum Beispiel, dass wir Wiesen wechselseitig mähen, damit eben die, die Tiere in einen Teil, einen Teil der Wiese haben, wo sie sich weiter wohlfühlen und, und sich weiterentwickeln können. Das machen wir freiwillig. Ich bin kein Freund des Geldes und kein Freund der Förderung. Aber natürlich, umso mehr Förderungen es gibt, umso mehr Förderprogramme es gibt, umso mehr Landwirte werden auch motiviert werden.
1: Ich muss Abschlussfrage an Sie. Wie wird sich das Thema am Finanzmarkt weiterentwickeln? Wird das stärker in den, aufs Redar rücken?
3: Momentan ist der Trend sogar so stark, dass Amundi sich entschlossen hat, eine Biodiversitätspolicy zu verfassen. Und das geht genau in diese Richtung, dass Unternehmen, in die wir investiert sind, die eine besondere Sensibilität zu Biodiversität haben, dass wir mit denen aktiv ins Gespräch gehen können. Und das ist halt dann schon... Auch ein Vorteil einer großen Fondsgesellschaft, dass wir an Unternehmen so viele Anteile halten, dass wir im Vorstand auch gehört werden. Also wir gehen im Bereich Biodiversität ganz stark in die Richtung, wir sprechen mit den Unternehmen, bevor wir bestrafen und sagen, wir verkaufen das Unternehmen.
1: Ja, Vielen Dank, meine Herren, für den Besuch im Studio hier. Meine Damen und Herren, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das Thema Biodiversität etwas näher bringen und Sie dafür sensibilisieren und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder
0: zuschauen. Auf Wiedersehen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen April 2023 die Basisinformationsblätter und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen zu finden unter www.amundi.at slash privatkunden common-content. /amundi-austria/legal/regulatorische-informationen slash slash Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ueberblick. Slash slash Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Audiofile richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Société par Action Simplifiée und von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité de Marché Financier, kurz AMF, unter der Nummer gp 04 000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich, 437-574-452-RCS-Paris, www.amundi.com.